0: EnBW Energie Baden-Württemberg ist der drittgrößte Energiekonzern Deutschlands und knapp zur Hälfte im Besitz des Landes Baden-Württemberg. Unter anderem ist EnBW Betreiberin von fünf Atomkraftwerken in Baden-Württemberg. Davon sind drei stillgelegt und zwei noch in Betrieb. Seit Jahren steht der Konzern wegen seiner Atompolitik in der Kritik. Hier im Studio heute zu Gast, Aaron Schinker nochmal, äh, Anti-Atomkraft-Aktivist mit Robin Wood. Hallo Aaron, schön, dass du da bist. Moin. Heute am 9. Mai ist die Hauptversammlung von EnBW. Ähm, gestern am 8. Mai wurde der Protest, oder habt ihr den Protest gegen die Atompolitik des Konzerns zur Zentrale nach Karlsruhe getragen? Ähm, bei einer Kletteraktion wurde ein Banner aufgehängt, darauf stand kein Atommüll auf dem Neckar. EnBW geizt, wir alle baden es aus. Euer Protest richtet sich gegen die Atompolitik des Konzerns und konkret gegen Kastortransporte von EnBW. Ähm, diese geplanten Atommülltransporte gab es vorher in
1: dieser Art noch nicht. Worum genau geht es denn? Also konkret ähm, hat ENBW nach der Schließung von dem AKW in Obrichheim 2005 die Verantwortung, sich möglichst sicher oder um sich um eine möglichst sichere Lösung für diese 342 Brennelemente, die noch in Obrichheim im Nasslager stehen, zu kümmern. Ähm, Erst hat ENBW sich für, eine, für, einen, für den Bau von einem Zwischenlager oder von einem möglichst sicheren Lager in Obrichheim entschieden. Das hat sich dann als relativ teuer herausgestellt, weswegen ENBW dann vorgezogen hat die, Kastor, die Kastoren, also 15 Stück insgesamt nach Neckar-Westheim 50 Flusskilometer runter in das Zwischenlager da zu fahren. Das ist ein, altes, ein alter Kalkstollen unter der Erde, zwei Stollen insgesamt, wo schon oder wo an die 100 Plätze für Castor-Behälter sind und die da einzulagern. An sich ist das keine doofe idee so spart man sich ein Zwischenlager. Allerdings hat man halt so diese mega unsicheren Transporte, die noch nie in Deutschland irgendwie auf dem Wasserweg durchgeführt wurden, also es gibt keinerlei Erfahrung. Ähm, und das Zwischenlager in neckar ist einfach alles andere als sicher. Also zum Beispiel wurden in der Geologie um dieses Lager, dadurch, dass es in die Erde gebaut ist, immer wieder Absenkungen verzeichnet, dadurch, dass ähm, das Lager unter dem Neckarspiegel liegt. Also es gibt Auswaschungen in der Geologie und so ist zum Beispiel der Kühlturm von dem AKW, was daneben steht, um 14 Zentimeter abgesagt, wie ein Stuttgarter Geologe ähm, veröffentlicht hat, der da viel dran forscht. Ähm, und... Diese Zahl ist etwas älter, also es könnte gut sein, dass es in der Zwischenzeit noch viel mehr geworden ist. Und eine zweite Forderung, die wir da ähm, stellen, warum diese Castor-Transporte ähm, zu unterlassen sind, ist einfach, dass dieses Verschieben überhaupt ja keine Lösung ist, weil der Atome wird nur mehr und wenn ENBW die Möglichkeit hätte, ein sicheres Lager zu bauen, dann sollten sie jedoch doch bitte nutzen, weil... Sie haben jahrelang Millionengewinne oder Milliardengewinne aus der Betreibung von Atomkraftwerken gezogen und dann sind Sie jetzt auch in der Verantwortung, für eine sichere Lösung zu sorgen. Jetzt gab es
0: Anfang des Jahres ja schon eine Testfahrt, wo ausprobiert werden sollte, wie dieser Transport funktioniert und es wurden meines Wissens nach leere Castor-Behälter über den Neckar transportiert. Ihr habt das direkt verfolgt und äh, auch kritisch äh, kommentiert. Was, was ist denn da der Stand der Dinge? Was ist eure Einschätzung dazu? Also
1: im Prinzip sind die, äh, oder wird der Transport so durchgeführt, dass diese 15 castor auf ein Schiff kommen, was jeweils drei Behälter fassen kann. Das heißt, es wär, das Schiff muss insgesamt fünfmal hin und her fahren zwischen Obrichheim und Neckarwestheim. Ähm, diese Behälter wiegen leer ähm, 96 Tonnen, was mit, ähm, mit Brennelementen drinne dann so mehr, etwas mehr als 100 Tonnen sind. Also es ist ein immenses Gewicht. Ähm, und die ganzen dann, diese drei Behälter auf einem Schiff, ähm, also es ist ein Leichter mit einem Schubleichter zusammen, also ein Schubverband. Das heißt der, dieses, diese Tragfläche, wo die ähm, Behälter drauf sind, kann an sich selber nicht fahren. Deswegen braucht es ein zweites Schubschiff dazu, was das dann schieb, ja, schiebt und davon hat sich EnBW 2 ausgesucht. Das eine ist 2013 in Brand geraten, das, was als Ersatz mitfährt, ist so alt wie das AKW in Obrichheim, also von, ähm, ich glaube 6 86 oder sowas und ähm, ist auch 2013 manövrierunfähig auf Land gefahren. Also mhm. diese Schiffsflotte ist, wie ENBW sagt, definitiv nicht unsinkbar. Ähm, ja, und bisher ist auch völlig unge ungeklärt, was bei einer eventuellen Havarie von diesem Schiff, was mit Leichtern oft passiert, das letzte Mal im Oktober 2016 auf dem Rhein, ähm, wie diese Kastoren sich erstmal im Wasser verhalten werden. Das ist völlig unerforscht und ganz also ich will mir keine Gedanken darüber machen, was passieren würde, wenn tatsächlich radioaktives Material im Neckar läge und der Neckar ist ein fließendes Gewässer durch dicht besiedeltes Land oder durch dicht gesiedelte Begite, der dann in den, in den Rhein fließt und es gibt laut unseren Infos kein Bergungsschiff von INBW, also das kann gut sein, dass dieser Behälter eine Woche oder länger im Neckar liegt im Jahr 2016 hat
0: EnBW schon keine Dividende ausgezahlt, weil sie ähm, 4,7 Milliarden Euro in den staatlichen Atommüllfonds äh, eingezahlt haben und dann äh, rote Zahlen geschrieben haben, um jetzt die Kreditwürdigkeit und Liquidität ähm, des Konzerns erhalten zu können, äh, werden dieses Jahr Steuergelder im dreistelligen Millionenbereich in den schwächelnden Konzern gepumpt, und zwar über die ähm, neckar beteiligungsgesellschaft beteiligungsgesellschaft äh, vom Land Baden-Württemberg, die äh, knapp die Hälfte der ähm, Aktien halten, ähm, ihr kritisiert das. Was sind denn eure Forderungen ähm, an das Land Baden-Württemberg? Mhm. Ähm,
1: also erstmal sollen diese Kassortransporte, wie wir gestern verdeutlichen wollten, die sind ja noch nicht ge gefahren, dadurch, dass die Transportgenehmigung noch aussteht und das ist auch bisher total unklar, wann diese Transportgenehmigung kommen wird. Diese Transporte sollen unterlassen werden und ENBW sollte stattdessen sich lieber um die Wiederaufnahme von der Baugenehmigung für ein möglichst sicheres Lager in Obrichheim bemühen. Ähm, und ja, es ist, ist schwierig abzuschätzen oder zu sagen, wie das finanziell tatsächlich ist, dadurch, dass ENBW einfach wirklich Milliardengewinne gemacht hat aus diesen, aus diesen Atomgeschäften, ähm, inwieweit diese Unterstützung von dem Land wirklich angebracht ist. Aber Fakt ist, dass, dass dieser Transporte einfach nur ähm, rein, rein wirtschaftlich, gesehen für EnBW eine super Sache sind, aber sicherheitstechnisch ein totaler Farce für die ganze Bevölkerung, die dort an der Transportstrecke wohnt.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, dass es nicht klar ist, wann eine Transportgenehmigung ähm, da sein wird. also es ist auch nicht klar, wann diese Transporte stattfinden. Ähm, wie sind denn die Strukturen und gibt es äh, Aufrufe zu weiteren Protestaktionen oder Demos und wie, wie kann ich zum Beispiel oder andere Leute wissen, wann es soweit ist, dass, äh, die, dass die Kastoren da zu schwimmen anfangen.
1: Also die Transportgenehmigung oder wir wissen von dieser Transportgenehmigung, dass sie beantragt ist, seit November circa letzten Jahres. Und seitdem hat sich nicht viel getan. Wir wissen immer nur noch, dass sie noch nicht da ist, was ja auch als Zeichen gesehen werden kann, dass die genehmigende Behörde da irgendwie krasse Mängel auszusetzen hat. Ähm, an sich ist es so, dass es nicht unbedingt an die Öffentlichkeit kommt, wenn diese Genehmigung raus ist. Es gibt aber Strukturen vor Ort, also das Bündnis neckar kastor -frei, was sich eben momentan, momentan um Infrastrukturen für den Tag X bemüht, also mit EA, mit FOKÜ, mit Übernachtungsplätzen, lauter solche Sachen, die auch noch Unterstützung suchen, die Demonstrationen organisieren, lauter solche Sachen. Die das AKW in Obrichheim beobachten und die Anlegestelle und so hoffentlich rechtzeitig rauskriegen, wann dieses Schiff beladen wird. Ähm, an sich ist es dann so, dass es nur wenige Stunden sein können, bis, bis man für eine eventuelle Aktion oder für, eine, für einen Protest am Neckar sein müsste. Die Strecke ist 50 Kilometer lang, 22 Brücken, 6 Schleusen. Also allein für das Schiff ist es auch nicht ganz leicht, das alles zu passieren. Also es gibt so schon genug Zeit, um sich irgendwo einzubringen. Ähm, und sollte diese Info kommen, gibt es auf der Webseite vom Bündnis Neckar frei einen sogenannten SMS-Alarm, wo man sich einfach eintragen kann, auch anonym, und kriegt dann die Info, sobald irgendwas kommt, auf sein Handy oder auch wie der Transport abläuft, wo das Schiff gerade ist. Genau. Und an sich hat das Bündnis Neckar frei auf Twitter ähm, auch gerade zur Stunde zu der ENBW hauptversammlung viele Informationen zusammengestellt, auch zu Tag X und so.
0: Cool, also auf der auf der Website vom mhm. Bündnis neckar castorfreide Neckar-Kastorfrei.de. Ähm, meine abschließende Frage aus dem Wendland und den dortigen Antiatomprotesten weiß man, dass ähm, bei castor transporten ganze Regionen in Hochsicherheitsgebiete äh, verwandelt werden. Was erwartet ihr denn für den Fall eines castor transportes auf dem Neckar an? Repressionen gegen Protestaktionen, was ist da der neueste Stand?
1: Mhm. Also in den letzten Wochen haben Umweltorganisationen, die thematisch im Zusammenhang mit diesen Kassotransporten auftreten oder dazu arbeiten, Post vom sogenannten Polizeipräsidium Einsatz bekommen, das ist in Göppingen stationiert und hat in Baden-Württemberg relativ viele ähm, verschiedene Polizeieinheiten zusammengezogen, also darunter ist die Bereitschaftspolizei, zwei Bereitschaftspolizeien, ähm, die neuesten Wasserwerfer in Deutschland, die SEK, MEK, Hubschrauberstaffeln, Reiterstaffeln, also es ist ein riesiges Polizeipräsidium, was für diese Transporte oder für den Schutz von diesen Transporten zuständig ist. Der Präsident von diesem Präsidium hat in der letzten Woche ähm, beim SWR bei der Hellbronner Stimme zwei Interviews gegeben oder von diesen, von diesen Medien gibt es ähm, Artikel dazu, wo ein bisschen darauf eingegangen wird, wo er sagt, dass reiner Bürgerprotest, ähm, ja solange nicht stört, passieren gelassen wird, so. Ähm, Dazu kommt aber noch, dass diese Umweltorganisationen Post von diesem Präsidium, wie ich schon gesagt habe, bekommen haben, wo sie zu Gesprächen eingeladen werden. Und das sehen wir sehr kritisch, weil das aus der Zeit von Stuttgart 21 bekannt ist, ähm, womit auch ähm, gezielt versucht wurde, ähm, zivilen Ungehorsam zu kriminalisieren. Ähm, da muss jetzt geguckt werden, wie damit umgegangen wird, weil ja, es sind einige ähm, Organisationen oder Gruppen, von denen wir das mittlerweile gehört haben, dass diese zu, den, zu, zu solchen Gesprächen eingeladen wurden. Aber an sich ist es schwer zu sagen, weil für uns als Protestbewegung ist es das erste Mal, dass auf dem Wasser eben sowas stattfindet, was aber auch als eine große Chance gesehen werden kann, einfach neue Protestformen, Aktionsformen auszuprobieren. Also eigentlich ist es ein schickes Experiment und vielleicht kann man sich auch so ein bisschen auf den Überraschungseffekt verlassen. Also ja, man wird sehen.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung, Aaron, und wir werden bestimmt voneinander hören. Danke euch. Das war Aaron Schinker von Robin Wood im Interview zu Anti-Atom-Protesten und Anti-Castor-Protesten auf dem Neckar.